0: Maai, is koud. Oh, de Tattoo Shop podcast. Genezing en van die dingen. En ik ga mij even installeren. Ik ben iets trap beginnen opnemen. Ik weet ook niet waarom. Um, ik zit in de shop. Ja. Ik ben iets vroeger vandaag om dat redenen. Um, en dat was eigenlijk de uitgelezen moment. Het uitgelezen moment? De, een uitgelezen moment om nog een podcast op te nemen. Ja. De akoestiek is hier niet denderend. Want ik hoor mijn eigen galmen, Maar misschien is dat wel mooi in opname. Dus we zullen zien kijken wat het geeft. Ik heb op Instagram een oproep gedaan. Over de onderwerpen die mensen heel graag zouden willen. Waar ik over praat. En dit stond erbij. Dat was een inzending van Anneleen. Anneleen is een heel... Toffe dame, meisje, vrouw. Heel tof iemand. Ja. Uh, Want hier al even komt en ze het het hele goede idee om te praten over hoe u tattoos genezen, verkleuren, uh, evolueren, uitdijnen. Eigenlijk ouder worden samen met u. Of mij. Of iemand anders. Het is, het is anders voor iedereen hoe een tattoo nu... Uh, Geneest en ouder wordt. Hangt van uw huidtype af. Maar het begint allemaal bij de tatoeëerder. Iemand die u tatoeëert gaat materialen kiezen om die tattoo in uw huid te krijgen. Niet op uw huid, maar in uw huid. Onthoud dat. Dat is, dat, dat, dat is belangrijk dat je weet dat het in u zit en niet op u. Ja. Je hebt qua materiaal... Drie grote segmenten. Je hebt het dure en het hoogwaardige. Je hebt de middenklasse. En je hebt, je kunt dat niet anders zeggen, de Chinese rommel. Ja. Over de Chinese rommel kan ik niet meepraten. Ik heb eigenlijk van het moment dat ik begon met dit werk altijd gezegd... Ik ga in de mensen steken wat ik ook in mijn huid zou willen. Ik ga heel even een hoestje doen. <coughs> En misschien zelfs een slokje koffie nemen, want het is vijf na negen in de ochtend. Voor mij is dat <laughs> vroeg. Ik word liever, zo, liever wakker, wakker zo, at the crack of noon. Uh, ja, maar even drinken, wachten. Hm. Niet dat ik, dat ik de laatste jaren heb geslapen tot, tot smiddags. Eigenlijk dat, dat ik, ik kan dat niet meer. Ik ben ondertussen 40. Allee, ouder dan 40. En ik merk dat, dat uitslapen moeilijker en moeilijker gaat. Dus ik denk dat ik binnen 10 jaar zo iemand ben die zegt... Oh, ga eens uitslapen tot half vijf morgens. Of zo. <laughs> maar ik heb altijd um, ja, geprobeerd om in de mensen te steken... waar ik zelf mee zou rondlopen. Dus ik heb geïnvesteerd. En ik investeer nog steeds in... De meest hoogwaardige materialen. En daarin heb je dan ook nog verschillen. Je kunt dat zien like bij auto's. Je hebt middenklasse auto's, je hebt luxe auto's. Um, dan heb je van die veel te dure auto's die niemand kan betalen die je niet op de baan ziet rondlopen. Dus daar hebben we het niet over. Maar bij de luxe wagens heb je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld um, Audi, BMW, Mercedes. Dat zijn allemaal degelijke auto's. Dat zijn... Goeie dingen, maar dan, ze hebben ook nog allemaal hun eigen verschillen. En dat is bij inkten ook zo. Dus dan heb je ook nog verschillen en onderdelen... bij inkten, maar ook bij naalden, tattoo-machines... Ja, zelfs bij verlichting. Verlichting, Tom, we begint je nu over verlichting? Ja, maar... <laughs> dat is ook een groot verschil. En ik heb in mijn shop 140 hertz lampen hangen... zodat die meer laten zien... Dan wat je eigenlijk in het daglicht ziet. In het daglicht gaat, als ik hier buiten kom, je tattoo altijd beter uitzien. als hier in de tatoeëerdersruimte. in, de, in het atelier, in de. hoe noemt dat? De plaatsingszaal. Um, had ik maar een zaal. Ja, cool. Nee, dat was een droom. Um, dus de kleur van uw tattoo, hoe je tattoo ouder wordt. Hangt af van wat het, de materialen wat u het weerder gebruikt in de eerste plaats. Dus dan hebben we het over het, wat voor de hand liggende. Inkten met hoge pigmentatiegraad. Eh, naalden die de huid op de juiste manier beschadigen. Maar ook de zorg. Een bepaalde spray die op uw huid wordt gedaan. Het reinigen met schuim. Het openzetten van de poriën met dat schuim. Een proces butter. En dat is een... Een, een smeersel wat op u wordt gesmeerd. Dat alles gesmeerd verloopt. Amai Tom, je in een bui vandaag. <laughs> Tof. Ik gebruik... Oh, wel, ik ga dat allemaal zeggen, want ik weet dat veel tatoeëerders dat ook luisteren. Ik gebruik eh, momenteel Pantera Tattoo Inkt. Ik gebruik die al jaren. Ik gebruik eerst silverback Wat toen het beste van het beste was. Maar al die tattoos zijn teruggekomen en zijn lichter. Dan ik zou willen. Dat was gewoon hoe dat toen was. En toen zijn heel veel soorten inkten gekomen die een hogere pigmentatiegraad waren. Dus die, ik spreek nu over zwart, die nog zwarter waren. Dus dan ben ik overgeschakeld op Pantera. Nou, dat is voor mijn manier van werken het fijnste. Ik gebruik momenteel emala naalden of soms een quadron. Dat, ja, top Dat uh, niet het duurste van het duurste, omdat je dan voornamelijk de plastiek betaalt die rond de naalden zit en niet de, het staal. Dus het staal is hetzelfde, de naalden zijn identiek, komen uit dezelfde fabriek, maar de plastiek die er rond zit is dan bij de duurdere naalden duurder. En ik zie geen reden om te veel te betalen aan plastic. Als ik dure plastiek wil kopen, dan koop ik wel vintage actiefiguren. Uh, daar heb ik veel meer aan, dat is fatsoenlijke dure plastiek en die moet ik niet wegsmijten. En wat, wat, wat ik ook merk, dat het tattoo duurzamer en makkelijker genezen en dus ook strakker maakt, is een fatsoenlijke boter een smeersel voor tijdens het tatoeëren. Als ik naar een beurs ga buiten België, dan zie ik nog altijd of ik zie gewoon niet-Vlaamse tatoeëerders dat er nog heel veel vaseline gebruiken tijdens het tatoeëren om de huid af te dichten. Maar vaseline is eigenlijk een soort petroleum. En ik ga niet aan de naftpomp mijn tattoo insmeren met verse benzine. Dus dan ga ik liever een product gebruiken op basis van planten. Helende planten, verzorgende, extracten. En ik gebruik in dit geval Dragon's Blood Butter van Balm. Ja, je weet dat. Ik gebruik alles van Balm. En dus ook de nazorg. Er zijn heel veel goede nazorgproducten. Je hebt tattoo met, je hebt tattoo goo. Je hebt er zoveel en de een is al wat beter dan de andere. En het is vooral naar degene die het gebruikt, die zich daar goed mee moet voelen. Maar je goed voelen betekent niet, ah, dat ruikt lekker. <laughs> of zo, dat, 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 dat is niet de bedoeling. Um, het, het moet te goed verzorgend zijn. En ik merk dat één bestanddeel... Wat altijd zit in producten die ik goedkeur naar een nazorg toe En dat is Panthenol. Ja, Panthenol is, is een zalig iets. Dat zit niet in Bepantene trouwens. Uh, ik raad dat gebruik van bepanten ook af. Maar dat is iets persoonlijk. Ik word niet betaald om dat te zeggen. Er is niemand die hier achter mij staat uh, met een mes om te zeggen. Zeg dat Bepantene op niks trekt. Nee, ik, ik, ik sta niet achter het gebruik van bb -poep zelf op Wondes. Want uiteindelijk is een, een tattoo een, een, een wonde. En die wonde die moet dicht zijn, eer dat je daar iets op smeert in principe. Dat is zeker ook de regelgeving in Nederland. Uh, die in Nederland mag je pas nazorg gebruiken als een tattoo volledig dicht is. Of een wonde volledig dicht is. In België is daar geen regelgeving op, dus wij mogen gewoon doen wat we willen. Dus als je daar petroleum op wilt smeren, moet je dat doen. Maar ik raad het gebruik van Vaseline, Bepantin, uh, Flamigel, gewoon van die dingen, af. En gebruik een gespecialiseerde tattoo crème die goed intrekt en van binnen naar buiten voeding geeft. Want uw tattoo zit in u, niet op u. Dus het is niet de bedoeling dat je zo'n hele grote, blinkende, vettige, laag trap op je tattoo smeert, waardoor je broek vuil wordt. En in de zomer dat dat begint te smelten, dat dat in je schoenen hangt. Nee, niet doen. Een dun laagje goed laten intrekken. En dan wordt dat verzorgd van binnen naar buiten toe. Dat is, dat is heel organisch naar stap twee gekomen. De tweede grote regel of factor die ervoor zorgt dat je tattoo mooi geneest En dat is nazorg. En we hebben het dan niet over dat de wond dicht is. Of dat je geen korstjes hebt. Of dat, 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 dat het niet jeukt. Dat heeft daar allemaal niks mee te maken. Het heeft te maken met de, ja, de duurzaamheid van je tattoo. En dat doe je door daar in het begin steunende producten bij te steken. En dat is bijvoorbeeld ook die panthenol die in heel veel tattoocremes zit. Om het heel even wetenschappelijk te zeggen, maar niet te wetenschappelijk... Uw tattoo wordt in uw huid geduwd en dan komen daar onmiddellijk allemaal witte bloedcellen op af. En witte bloedcellen, dat zijn van de kleine vechtertjes. Dat is uw immuunsysteem. Die gaan ervoor zorgen dat je niet ziek wordt. En ook als er iets verkeerd is, dat gaan die dat oplossen. En in dit geval zit er iets in uw huid en dat moet weg. Maar die krijgen dat niet weg. Die krijgen dat er niet uitgeduwd. Daarom komt er tijdens het tatoeëren alleen maar vocht uit uw tatoeage en geen inkt. En die krijgen dat ook niet verwerkt of geduwd naar uw bloedbaan. Want daar zijn die partikels te groot voor. Dus wat, wat, wat gaan zij doen? Ze gaan dat opeten. Elke dag opnieuw gaan witte bloedcellen, uw inktpartikels, opeten, verstenen. En dan afsterven om dan weer op te eten, te verstenen en af te sterven. En dat heel uw leven lang. Daarom wordt dat ook troebeler. Daarom wordt een tattoo iets... Minder helder, iets, iets minder scherp dan wat er in het begin gezet is. Omdat je huid dat verwerkt. Dat is, dat is hoe dat gaat. Daarom dat tatoeëerders ook hameren op. Zet niet te dunne lijntjes. De uitspraak bold grows old. Stevige lijnen worden oud. En dat klopt ook zo. Als je een fatsoenlijke, degelijke strakke lijn hebt, die niet te fragiel en te vreel is, dan gaat die ook blijven staan. Dan gaat die ook mee met u oud worden. Nou, momenteel is een fine line rage met zo heel, heel dunne, vreel lijntjes. Gisteren nog met een, uh, met een meisje gepraat hier, die haar vriendin had zoiets laten zetten. Iets wat ik had geweigerd om te zetten. Omdat het niet oud werd. En nu drie weken later is haar tattoo al half weg. Ja. Dat zo is dat. Uh, sommige garages zijn in de tattoo niet gericht op duurzaamheid, maar op verkopen. En dat vind ik zeer spijtig. Natuurlijk maak je als tattooerder ook fouten gegroeid daarin, geleerd daarvan. En, en daarom zijn het ook meestal startende artiesten die meedoen aan van die garages. Ook om hun eigen te kunnen profileren, om hun eigen uh, te laten zien aan andere mensen wat zij kunnen oh. Ik weet niet of jij dat hoort, maar mijn stofzuiger geeft foutmeldingen. Dat leidt mij af, maar dat geeft bij mij wel de, staat de tijd om even koffie te drinken. Hm. Voilà, stofzuiger is gestopt met zeveren. En dat geeft hun de tijd om om te laten zien wat ze kunnen. Om dan na een enkele jaren die dattoes terug te krijgen in hun shop en te zeggen... Ah ja, dat is waar, ja, dat van gaat. Dat wist ik toen nog niet. Om dat dan bij te werken. Uh, of iets over te zetten. Ik heb massa's uh, van die aquarel tattoos in de tijd <laughs> moeten coveren niet die, die ik niet gezet heb want ik denk dat ik maar vijf of zes aquarel tattoos gezet heb om mensen dat echt, echt wouden en ik ze niet kreeg omgepraat en die heb ik uiteindelijk ook allemaal bijgewerkt of gecoverd. Ja. Mens wat. Ja. Dus de nazorg zorgt voor duurzaamheid en dat dit was ook wow ik maak goede brugjes deze keer en, en dat gaat ons dus ook brengen naar het volgende en dat is de soort tattoo de soort tattoo zorgt voor een bepaalde verkleuring, wazigwording, wording, wat dan ook de traditionele tatoeages dan hebben we het over old school, Maori en Japans. Daarvan weten we hoe die ouder worden. Daar kunnen we naar kijken, naar 100 jaar geleden, naar 50 jaar geleden. Naar mensen die dat toen hebben gezet. Hoe dat nu nog steeds wordt gedaan. Met iets modernere dingen, met betere technologisch ontwikkelde inkt en naalden. Maar uiteindelijk op dezelfde manier. En daarvan weten we hoe die genezen. Dus als je een Maori dat doet, dat zijn zo van die tribels met driehoekjes en vakjes. Als je dat laat zetten, dan weet je dat als je dat te dicht tegen elkaar zet al die lijntjes, dat dat één waas wordt. Als jij een traditioneel Japanse, oosterse tattoo laat zetten, weet je wel, met die hele felle kleuren en van die zwarte banen en wolken en water, dat als je geen ademruimte laat tussen bepaalde vlakken, dat zich dat dichtslipt en dat jij na vijf jaar zit met een volledige zwarte arm. Dat als jij je oldschool tattoos ...niet groot genoeg zet... ...maar ze allemaal zo klein als uw duimnagel... ...dat dat allemaal vlekjes worden. Ik zie hier in sint ...regelmatig wel eens een dame rondlopen... ...met een, een roosje op haar schouder... ...zo groot als haar duimafdruk... ...wat vroeger een roosje was... ...en nu ziet het meer uit... Like een kikkervisje. Dus de, de, de ruimte tussen de lijnen... ...tussen de vlakken moet groot genoeg zijn... ...om mooi ouder te worden. Dan hebben we het over de tekening... ...over de duidelijkheid van de tekening, over de meer... over uitgesprokenheid van hoe iets uitziet. Een goede maatstaf is... als je stencil staat, en zit je bij je weerder en heb je zo'n stencil, zo'n namaak dat toe op je lichaam staan... ga zo ver mogelijk van die spiegel afstaan... om te kijken of het goed is. En herkent jij in die stencil... Hetgene wat jij wilt zetten, als je heel ver van die, van die spiegel afstaat, dan wordt dat ook een duurzamere tattoo dan wanneer je moet gaan zoeken. Van, is het een, een wolf? Nee, nee, volgens mij, volgens mij is het een schip. Nee, nee. Als, je, als je dat aan de hand hebt, vertel dat aan je tatoeëerder. Zeg maar, is het wel duidelijk genoeg? En misschien gaat hij dan zeggen: ah ja, maar ik ga met contrasten werken. Ik ga met licht-donker werken op die. ...plaatsen, zodat je ziet waar de voorgrond is, waar de achtergrond is. Maar als ik mijn eigen stencils bekijk, dan zie je ook niet altijd wat het is. Hoor. En ik, ga, ik maak meer en meer stencils voor mij. En niet voor degene die zich laat tatoeëren. Dus ik maak heel, veel, heel, ja, heel weinig aanduidingen en veel ruimte voor interpretatie. En dan ga ik ook meer eikenlijnen zetten. Binnen in mijn tekening zet ik zelf... Lijnen en cirkels en vormen om te zorgen dat ik, dat ik weet of het recht staat. Zoals dat als de persoon die getatoeëerd wordt in een rare houding gaat zitten. Dat ik nog altijd recht en niet scheef aan het tatoeëren ben. Want als je soms moet afgaan op het lichaam, dan kan het goed zijn dat die tatoe scheef staat. Dus moet je tijdens het zetten van de stencil, van de stencil vind ik dan zelf... Weten dat je ja, eiklijnen hebt. Ja. Lijkt een pas uitzetten bij de bouw. Wauw. Ah, oké. Okay. Um, dus die duurzaamheid van die tattoo hangt ook af van de tekening. Als je dat moet uitleggen... Dan, ja, dan gaat je... Als je ouder bent en iets meer kwabbeltjes hebt en rimpels... Het nog harder moeten uitleggen. En gaat je het misschien zelf ook niet meer zien. Een heel groot voorbeeld daarvan is tekst. Als je tekst te klein zet... Dan gaan al de gaatjes tussen de ekkes en de okkes... En in de rondjes van de b en de d... Dichtslippen. Doe, doe dat maar eens. Schrijf maar eens gewoon op een papiertje waar je woont. Ja, Lijkt bijvoorbeeld hier het adres... Het uh, is Diesterstraat 23-15 in sint -Truinen. En als je dat opschrijft. En je gaat dan alle gaatjes dichtkleuren die je hebt. In de ek de ockers, ok de bui en de de. En de a. En nog allemaal letters. Dan is dat niet meer leesbaar. En ga dan nog eens over je lijntjes. Dat het iets troebeler wordt. En dan heb jij je tattoo hoe die uitziet binnen 5 à 10 jaar. Zot, hè? Als je het te klein doet natuurlijk. Want als je het groot genoeg doet, als je het ruim genoeg doet, met genoeg spatie, dan heb we het niet over de lijndikte, dan heb we het gewoon over dat er genoeg ruimte is tussen de openingen, dan blijft dat leesbaar. Want er is nog een groot verschil tussen zien hoe een roos uitziet, sommige rozen lijken op sla, maar met de juiste blaadjes en steeltjes en nog van alles lijkt dat nog steeds op een roos. Maar als er ergens een naam staat, bijvoorbeeld Tom, en die O is geen O meer en die T lijkt meer op een kruis, dan staat dat niet meer Tom, dan staat daar kruis. Hm. En daar gaat dat toe dan. Dat zijn allemaal factoren die meespelen in hoe uw tattoo gaat uitzien. Maar die vraag die ik kreeg om hierover te praten ging ook meer specifiek over verkleuring hoe je tattoo verandert naarmate dat jij ouder wordt. Dat heeft ook nog heel veel te maken met die externe factoren. Dus we hebben het gehad over de materialen, over de tekening, over de nazorg. Maar nu gaat het ook nog over de persoon die de tattoo draagt. Zit jij iemand met een donkerder huidtype, dan gaat je tattoo minder duidelijk zijn naar... In vergelijking met iemand die heel wit is. Zit je iemand met heel veel sproeten, dan kunnen er minder details worden gezet. Met dan, dan iemand die even wit is als u, maar ook geen sproeten heeft. Want die sproeten die nemen plaats in, in uw huid. Die hebben al, wat zijn pigmenten, op dezelfde plaats als waar u tot toe is. Dus die nemen al plaats in en dan kun je niet zo scherp werken. Graag, maar het is wel zo. Allee, even scherp, maar misschien niet zo fragiel of niet zo um, ja, dun dunlijnerig. Ik heb een nieuw woord uitgevonden, dun-lijnerig. <lacht> je is veel te vroeg voor een podcast op te nemen. Ik ben wel goed op eigenlijk. En weet je dat ik, dat ik dit niet voorbereid? Ik zever gewoon, zeveren en babbelen en, en we zien wel waar we eindigen. Soms heb ik zo'n papier waar ik opschrijf daar wil ik het zeker over hebben. Maar dat ligt nog op de keukentafel. En ik ben nu in de shop. Dat is zo'n 20 kilometer van mijn keukentafel verwijderd. Ik kan hem maar goed vragen, want hij is wakker, om mijn foto te trekken. Maar daar ben ik dan weer te lui voor. Dus we zien wel wat het geeft. Maar dunleinerig. Dus dat heeft ook... Dus het huidtype heeft te maken met hoe je tattoo gaat genezen. En daar moet je je tatoeërder in vertrouwen. Als, een, als je ergens een tattoo-shop binnengaat en je zegt ik wil dit en je tatoeërder zegt, dat gaat niet mooi zijn bij u om die en die redenen, vraag al de dag de redenen. Die vergeten we soms te zeggen. Dan moet je dat ook vertrouwen. Die gaat meer ervaring daarin hebben als u. En ik weet, jij wilt dat ook. Ja, je hebt dat gezien op internet en jij wilt dat ook. Ja, maar soms gaat dat niet. Soms, soms, soms marcheert het niet. En dan heb ik het niet over passen bij u als persoon. Dan heb ik het niet over uh, die tattoo of die tekening is een, de juiste esthetische waarde of zo. Nee, gewoon puur. Puur van of dat mooi blijft. En niet alle tekeningen genezen hetzelfde op elke plaats. Een makkelijk voorbeeld is een, een roos op je onderarm... Gaat altijd strakker en properder blijven als één op je elleboog. Want kijk maar eens naar de mooie gave huid zonder haren aan de binnenkant van je onderarm. En kijk nu maar eens naar dat verrimpeld vel achter op je elleboog. Dat is een heel andere omgeving waar, waar dat moet worden gedaan. En dat is een heel andere beweeg, beweging wat, wat, wat het maakt. Dus dat is heel anders. En dan hebben we het nog niet over bijvoorbeeld um, iemand die altijd buiten werkt. Een dakwerker. Ja, iemand die altijd in de zon staat. Iemand die, die heel veel met... Uh, ja, dakwerkers staan toch altijd met, met blote bast op het, uh, op het dak. Dus, en met een korte short, omdat het daar zo warm is. Dat is een andere huid dan iemand die onder het uh, brandend licht van een TL-lamp in zijn bureau uh, ergens uh, zit te werken. Maar zo zie je ook het verschil tussen iemand die in Brussel werkt in de smog. Vergeleken met iemand die een, een, een tuinman op de boeren buiten. Ik heb vroeger een klant gehad en, en hij, hij deed ook heel veel onderhoud in de tuinen van Bokrijk. Dus ook altijd buiten. Maar altijd buiten in de natuur. En dat is een groot verschil met altijd buiten op het dak van een appartementsgebouw bijvoorbeeld. En dat, dat ziet je, dat merk je aan die huid... En die tattoo gaat dan ook anders genezen. Beter, slechter, minder of meer. Dat laat ik tussen beiden, maar anders. Volledig verschillend. Dus dat is een omgeving waar je woont, die invloed heeft op je gestel. Maar dus ook je drank- en drugsgebruik. uw manier van eten, hoeveel dat jij sport. Komt jij uit een obese familie, uit een magere familie? zet jij iemand die... Uh, hoge cholesterol heeft. Uh, heb je diabetes? Heb je psoriasis? Heb je een vast slaappatroon? Zit je iemand die piekert? Kampt je met depressies? Uh, heb je psychotische aanvallen? Of zit je gewoon een heel blij persoon? Zit je een positief iemand? Zit je bezig met je chakras? Of doe je elke dag yoga? Al die dingen hebben invloed in de genezing van je tattoo. Als iemand een tatoeage komt zetten een week voor zijn of haar bruiloft, en die gaat dan, als die gaat trouwen, volledig van de wereld zijn door allemaal intoxicerende middelen, omdat hij getrouwd is, want dat doet je dan, <lacht> blijkbaar. Dan gaat die tattoo anders genezen dan als hij persoon die tattoo laat zetten en een week later op een reinigende retraite gaat ergens in de Ardennen en daar gaat doodtrappen. Een douwtrappen is heel vroeg opstaan in de lente. En dan met uw blote voeten wandelen in velden en de dauw voelen tussen uw tenen. En dat wordt gedaan. Dat is heel zeer zen. En dan heel zuiver eten. Macrobiotisch of zo. Die, diezelfde persoon gaat in beide gevallen een andere genezing hebben op die tattoo. Ik kan u nu al zeggen dat bij de rustige tattoo, dat die scherper, zuiverder en zwarter gaat zijn dan de tattoo wanneer die zwaar is gaan stappen. Mensen met, een, met een, een feestcultuur, mensen die heel veel uitgaan, die gaan troebelere tattoos hebben, die gaan ook meer groenigere tattoos hebben. En dan hebben we ook nog de invloed van, van bijvoorbeeld roken, vijpen, Um, Red Bull, dat heeft ook invloed op hoe je tattoo gaat uitzien. Raar eigenlijk, hè? maar ook logisch. Als ik mezelf een tattoo zet, zou ik voor mezelf koffie mijden. Want ja, ik rook niet, ik eet geen vlees. Um, dan zou ik eigenlijk mijn koffie moeten mijden, omdat dat nog iets is wat een aanval is op mijn lichaam. En misschien een paar weken op voorhand wat sporten, dat mijn huid strakker staat. En dat gaat allemaal ten goede komen van de genezing van die tattoo. Crazy. Maar het is zo. Dus wat heeft allemaal invloed op hoe je tattoo uitziet achteraf? Alles. Gewoon alles. Van het moment dat het idee er is. Dus ook keuze van ontwerp. Tot dat keuze van artiest. Hoe die werkt. Welke materialen die gebruikt. De zorg tijdens. De zorg na het zetten. De levensstijl van de persoon die getatoeëerd wordt. De invloed van de zon. De invloed van water. Hoeveel dat die zwemmen. Of, of gaat, is, het, is het iemand, wat ik ook moet zeggen... Is het iemand die heel veel bijkomt en afvalt. Veel fitnessen, niet fitness, Steroids nemen, bulken. Gewoon bijkomen, afvallen, jojoen. Dat beïnvloedt de rekbaarheid van de huid. Gaat ook nog je tattoo ook nog beïnvloeden... Alles. Alles beïnvloedt hoe je tattoo uitziet doorheen de jaren. Dus dat betekent dat, het iets, dat die tattoo zit, dat zit jij. Die tattoo is deel van u. En die verandert ook mee met u. En die is even uniek als u. Dat, dat wou ik zeker er nog bij zeggen. Die tattoo is deel van u na een paar weken. Je bent die gewend. Je ziet die niet meer. Alleen andere mensen merken die op. En dat onderdeeltje van u gaat mee oud worden met u. En die gaat die dingen ook meemaken die jij meemaakt. En dan gaat je zien. Je gaat uw moeilijke jaren zien aan uw tatoeages. Je gaat je blije jaren zien aan uw tattoos. Zot, hè? En je dacht dat je maar kwam voor een tekening. <tot> Heb je nog onderwerpen waar je wilt dat ik over praat, contacteer mij via een of andere media. En zoals altijd, als jij uh, niet grap genoeg antwoord krijgt. Mij blijven spammen. Doe dat. Ik krijg zoveel mails, zoveel berichten. Uh, ik zie ze niet allemaal. Die gaan gewoon mee uh, verloren bij mijn DM's. Uh, dat is gewoon soms zo. Dus mij blijven spammen of kom gewoon langs in de shop. Ik ben altijd wel te vinden voor een babbel en een zever. Goed. Ik ga zelf eens een op zetten. En nog warm een koffie drinken. Tot de volgende.